0: Hepinize merhabalar benim güzel dinleyicilerim. Ben Ece Dinç. Bizi böyle Bilim podcast'ine hoş geldiniz. Bugün sesim birazcık e, doygun gelebilir. Geçen hafta da e, podcast yapamamın sebebi oydu. Çok hastaydım. Ama gerçekten sürünüyordum yani. Uzun zamandır bu kadar hasta olduğumu hatırlamıyorum. Böyle boğazım acı griptim yani ama böyle boğazım acıyor. Fakat sanki onlarca çiban var bademciğimde. Böyle her yutkunluğumda biri onlara bastırıyor gibi falan hissediyordum. Bu aralar salgın var galiba. Bu da e, her mevsim geçişinin lafıdır. Bu aralar salgın var galiba. Dikkat edin kendinize. Hani sesim e, bu podcast'te de tok gelecek. Evet iyileştim ama e, burnum hala biraz sıkalı olduğu için e, azıcık böyle gelebilir. Haberiniz olsun. Şimdi bugünkü konularımız gelecek olursak. İlk konumuz zaman yönetimi. Daha doğrusu zaman yönetememe. Yani ben zaman yönetimi konusunda çok kötü bir insanım ve uzun süredir de konuya kafayı takığım o yüzden. Doğal bir becerim olmadığı için. Bu arada hani bu nasıl bir doğal bir beceri oluyor diyorsanız bazı insanlar için gerçekten öyle. Bu doğal bir beceri. Zaman eksikliğini hiç yaşamayan, yaşamadığını söyleyen insanlar var. Böyle unicorn gibi bir şey. <gülüyor> ne yazık ki ben o insanlardan değilim. Bana doğal olarak gelmiyor. Ve kafayı taktım buna yani. E, her şeyi çalışarak öğrenebileceğime inanan bir insan olduğum için buna da kafayı taktım. E, ve senelerdir öğrenmeye çalışıyorum, çözmeye çalışıyorum. Biraz yol kat ettiğimi düşünüyorum belli başlı konularda. Ama hala kabullenemediğim bazı şeyler var. Yani sorunu görüyorum ama çözmeye yanaşmıyorum diyelim. Onlardan hani size de bahsedeyim dedim. Yani benden ne işe yaradı, neyi yaramadı. Onları bir anlatayım istiyorum. Öncelikle zaman yönetimiyle azıcık böyle muhatap olduysanız karşınıza muhtemelen şu çıkmıştır. Olay aslında zaman yönetimi değil, olay aslında öncelik yönetimidir diye. Ben buna çok katılıyorum. Bu çok doğru bir şey. Çünkü herkesin 24 saati var. Zaman arttırmak gibi bir şey yok. Bu arada arttırmak 2 TL değil tek TL yazılıyormuş. (gülüyor) Çok alakasız bir bilgi soktum oraya ama bunu Harper's Pazarı'daki stajımda bana söylemişlerdi. Böyle çok şaşırmıştım. Arttırmak başka anlama geliyormuş. Arttırmak neymiş biliyor musun? İşte 3 günlük ekmeğimiz kaldı. Onu biraz arttıralım. Dört güne yetsin gibi olduğu zaman bu anlama geliyormuş. Neyse ne diyordum yapımı unuttum. O yüzden hepimizin 24 saati olduğu için aslında önemli olan e, öncelik yönetimi. Zaman yönetiminin bir de şöyle bir yüzü var. Ben hem öncelik yönetiminde sıkıntı yaşıyordum hem de zamanı doğru tahmin etmekte problem yaşıyordum. Yani süreyi doğru tahmin etmekte problem yaşıyordum. Mesela şu aralar o konuyu baya bir çözdüğümü düşünüyorum. Ama önceden mesela diyorum ki yol 15 dakika sürer Yo 45 dakika sürüyor. Yani <gülüyor> hiçbir fikrim yok. Nereye ne kadar sürede gidilir? 50 kere gittiğim yer. Hala diyorum ki yarım saatte giderim. Hayır bir saat sürüyor yani. Oraya yarım saatte hiçbir zaman gitmedi. Neden aklımda e, böyle düşünceler peydah oluyordu bilmiyorum. Ya da diyorum ki yarım saate hazırlanırım. Aa bir bakıyorum bir saat olmuş mesela. Ben hala çıkmamışım falan. Bu yüzden her yere geç kalıyordum. E, buna galiba şey hmm, optimist gecikme mi ne diyorlar hani. Çok optimist baktığın için sürelere <gülüyor> ama nasılsa olur nasıl yetişir diye baktığın için geç kalmak bu. Onu çözmek aslında dediğim gibi kolay yani sadece birazcık zaman pratiği yapmak gerekiyor. Yani zamanı harcarken kontrol etmek gerekiyor diyeyim. O yüzden bugünün konusu olsun istemiyorum. Ben öncelik yönetimi e, kısmına birazcık değineyim istedim. Ben yaklaşık herhalde 3 senedir mi üç üç senedir evden çalışıyorum e, ve evden çalışmama rağmen zamanda problem yaşıyordum zaman yetmiyor zaman yetmiyor hiçbir şey yetiştiremiyorum zaman yetmiyor hep böyleydi bir de e, kendi işimi yaptım ve Plan program, zaman yönetimi her şey tamamıyla gene benim kendi üstümde olduğu için de birazcık kafayı taktım. Çünkü ben zaman yönetimini yapmadığım zaman işte sadece benden oluştuğu için iş kalıyor bu sefer. Gene olan bana oluyor yani. O sebeple de çözmeye çok odaklanmıştım. Ama kurumsalar hayatta çalışırken de tabii ki zaman e, yönetiminde problem yaşıyordum. Onu da bambaşka sebeplerle yaşıyordum. Ama bence çözümleri hemen hemen aynı noktalardan geçiyor. Hani iki tarafı da gördüğüm için şöyle ikisini de kapsayacak ortak bir şey bulayım dedim. Öncelikle size denediğim yöntemleri söyleyeyim. Sabah 6'da kalkmayı denedim. Hiç bir sebebim olmamasına rağmen sabah 6'da kalkmak için. Sabah 6'da kalkmayı denedim. CEO'ların sabah rutini falan var ya böyle 4'te kalkıyorlar. Gece 5'te kalkıyorlar falan Olmadı o çünkü 6'da kalkıyorum Evet e ne güzel bir sürü şey yapıyorum Saat daha 10 bile olmamış harika Ama beynim Beynim gelmiyor yerine Fonksiyonlarım çalışmıyor Bir hafta falan denedim Yok yani verim alamadım kendimden hiç Sanki kafam durdu O yüzden onu yapamadım Sonra bir bullet journal'a sardım Bulut Journal bir de benim hani seveceğim tarzı bir şey işte onun üzerine böyle doodle'lar çiziyorlar, karikatürler yapıyorlar bilmem ne böyle tasarlıyorlar falan işin e, kreatif yaratıcı böyle sanat bir kısmı da var o yüzden hoşuma gitti ay dedim aldım defterimi böyle ciksi işte tutuyorum e, Bulut Journal'da bilmeyen varsa eğer e, çok basit maddeleme yöntemiyle e, yapılacaklar listesi aslında yapılacaklar listesi oluşturuyorsun e, bunu madde madde e, günlere aktarıyorsun. Yapamadığın olursa onu tekrar geri havuza atıyorsun. Çok basit ve bazı insanlara aşırı yardımcı olan bir sistem. Ama ben bir şeyleri yazmaya da üşenmeye başladığımı fark ettim ya. Yani o defteri daha açmaya üşendiğimi fark ettiğim zaman dedim tam bu bu bana olmadı yani bunu başaramadık. Ondan sonra blok çalışma denedim. Blok çalışmada ne oluyor biliyor musunuz? Aynı tarzdaki işleri gruplandırıyorsun. Full ona odaklanıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. İşte benim için neydi bu? Çekim günlerim vardı. Video çektiğim günlerim vardı. İşte oturuyorum iki tane, üç tane video çekmeye çalışıyorum. Video editlediğim günlerim vardı. Onu ayrı yapıyordum. Yani video çekip aynı gün editlemeye hiçbir zaman oturmuyordum. Bu bende güzel işte de bunu sevdim çünkü kafam iki ayrı alana bölünmemiş oldu. Ben zaten böyle e, multitasking dedikleri aynı anda birden çok görev yapma olayında çok kötü bir insanım. Yani kon, konsantrasyonum her zaman bir noktaya odaklıdır. Hani böyle şey gazete okurken yanında çığlık atarsınız ona seslenirsiniz ama duymayan insanlar vardır ya o benim yani. Telefonuma bile bakamam mesela başka bir işle uğraşırken. Dizi bile izliyorsam dizimi güzelce durdururum. Telefonumu alırım, mesajı yazarım. Ondan sonra beni dizi izlerken rahatsız etmesin diye yüzü kapalı bir şekilde koyarım. Dizimi bitirdikten sonra telefonuma bakalım Yani ben de aynı anda bir şey yapma olayı yok. O yüzden bu blok çalışma bana çok iyi geldi. Dikkatimi tek bir noktaya verebiliyor olmak beni rahatlattı. Ama bu blok çalışmada da birazcık esneme payı kısıtlı diyeyim. Atıyorum işte o gün, o gün mesela normalde evde durup işte edit yapmayı planlamışım ama işim çıkıyor mesela evde duramıyorum. Dışarı çıkmak zorundayım o gün. Bitti. Plan bitti. Senin bütün haftan tak tak tak böyle arka arkaya yığıldı bir anda. O zaman da bu sefer sana rahatlık vermesi gereken şey stres unsuruna dönüşmeye başlıyor. Çünkü onu o gün yapamazsan Gerçekten sonradan sana çok işi kalıyor. Böyle bir avantajı dezavantajı oldu yani. hani Onu sizin takdirinize değerlendirmenizi bırakıyorum. Herkes de farklı yöntemler işleyebilir çünkü. Bir de şöyle bir teori var. Bugün bu yapılacak, şu gün şu yapılacak derseniz yapmazsınız. Çünkü bu sefer de gün içerisindeki... Kediler bir şeyler dağıtıyor şu an. Çünkü bu sefer gün içerisindeki saat planlamasını... Tutturamadığınız için hedeflerinizi ulaşamayabilirsiniz. Bugün bu saatte bu yapılacak diye yazınıyor. Ama böyle 15 dakikalık slotlara falan böyle yazıyorsun. Hani öyle bir saat, bir buçuk saat, iki saat falan genişliğinde bile değil ve her şeyi yazıyorsun. Şu saatte şu saat arası telefonla konuşacağım. Şu saatte şu saat arası işte mail bakacağım falan. <gülüyor> yani o da darladı beni. Bunların hiçbiri olmadı. Sonra işin ben dedim bir felsefesine ineyim ya. Yani ne oluyor neden zaman beni bu kadar strese sokuyor neden boğuyor yani bu zaman işleri beni. Ee, sonra bazı şeyleri fark etmeye başladım. İçe dönünce yani dış sebeplerde aramayınca. Ee, öncelikle problemlerimden bir tanesi her şeyi tek başıma yapma alışkanlığım olması. Bu hayatta da öyle yani. Bir şeyin yapılması gerekiyorsa mesela gidip birinden yardım istemek yerine ben onu kendim öğrenip yapmayı tercih ederim. Hani kendi kendime yeteyim kafası vardır hep. O yüzden de mesela bir sürü ayrı konuda becerilerim gelişti. Haliyle ihtiyaç duyduğum için kendim öğrendim. Yani özellikle kendi alanımda, işim alanında bayağı her seviyede neredeyse profesyonel derecesine kadar geldim. Ama, ama... Bir kişi olduğum gerçeğini bu değiştirmiyor. Eğer tek kişi olarak her işi üstüne almaya çalışırsan, dediğim gibi gün 24 saatten bir anda 48 saate çıkmadığı için bu sefer sıkışmaya başlıyorsun. Bir numaralı sebebi buydu. E, i̇kinci sebebi tabii ki mükemmeliyetçilik. Mükemmeliyetçilik tam bir e, zaman nasıl desem, Zaman yiyici yani. Normalde 10 dakikada yapacağın şeyi ay orası da öyle mi oldu? Burası da böyle mi oldu? 10 kere double check ede ede bir saate getirdiğin zaman vaktin gene çöp. Belki hani sizin zaman yönetimi problemlerinizin de sebepleri bunlar olabilir diye ben sayıyorum şu anda sizi. Bir diğer e, fark ettiğim şey e, kontrolcüydüm. Hiç kimse bu işi benden iyi yapamaz en iyi ben kendi istediğim şey kendim bilirim, kendim yaparım kontrol mekanizması var. O yüzden de başkasına... Aktaramıyorum işi, başkasına veremiyorum. Ve zaman yönetiminin en önemli aşamalarından bir tanesi de işi delege etmek. İşi başkasına vermek aslında. Onu birazdan detaylıca gireceğim. Ve son sebebi de kendimden çok fazla şey bekliyordum. Hani sadece yaptıklarım anlamında değil bu arada. Yapamadıklarım anlamında da vaktimin yetmediği şeyler anlamında da kendimden çok fazla şey bekliyordum. Atıyorum mesela... Tamam işte kendime bir program yapmışım tamam mı işte haftada 3 video çıkacağım işte editleyeceğim editlerde şunlardan şuralardan şunlar çıkacak uçacak kaçacak böyle muhteşem olacak makyaj böyle olacak bilmem ne. Bütün programı oluşturmuşum ve o hafta yapmışım tamam mı sıkıntı yok bütün işi yapmışım. Bu sefer diyorum ki hiç spor yapmadım. Hiç spor yapamadım. Doğru dürüst yemek yapmadım ya, yemekleri hiç yapamadım. Eve bir şey yapamadım, süpürge yapamadım, eve bir süpüremedim falan. O an kendime biçtiğim şey yapmış olmam da yetmiyor. Başka şeyler kalıyor bu sefer kafamda yapamadığım. Konuyu her zaman buraya getiriyormuş gibi görünmek istemiyorum ama bununla da gerçekten ciddi payı olduğu için ve hani benim de hep kafa patlattığım ve üzerine düşündüğüm ve dikkatimi çeken bir şey olduğu için söyleyeceğim. Burada da sosyal medyanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanki herkes her şeyi yetişebiliyormuş gibi bir algı var. İşte çok iyi bir kız arkadaş ya da işte çok iyi bir eş, çok iyi bir anne. İşte ama işinin de başında işte bütün işlerini zamanında yapıyor ama aslında çok da geziyor. İşte hayatı sıkıcı da değil. Hiç evde durmuyor falan. Sen böyle bakıyorsun o insanlara. Ha, bu insanların bir günde sahip olduğu sayısı ile ben benim aynı olamaz falan diyorsun yani. <gülüyor> hani nasıl her şeyi birden yapıyorlar ya diyorsun nasıl oluyor bu? Tabii ki onlar da her şeyi birden yapmıyorlar da sosyal medyadan geçen algı bu. İşte spor onu yapıyor bilmem ne işte sen diyorsun ki Aa, o hayatını toparlamış o hayatını düzene sokmuş. Bana bak kaç yaşına geldim, benim hayatım neden düzende değil? Ben neden hem sporumu, hem ev temizliğimi, hem yemeğimi yapıp, hem gezip, hem arkadaşlarımla buluşup, hem de iş üzerine iş kurmuyorum? Böyle bir şey mümkün değil zaten. Ve o yüzden de çok fazla baskı oluşmaya çalışıyorum. Bunu yapmam gerek hissiyatı yüklendikçe tabii ki zaman dayı başlıyor. Çünkü sen o zamanın karşılığında bir şey istemiyorsun. Sen aşırı bir şey istiyorsun yani. Zaten sığması mümkün değil. O yüzden de o beklentileri aslında birazcık yıkmak lazım. Herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Başak Burcu olduğum için de biraz böyle olduğumu düşünüyorum. Kontrolcü bir Burç. Çünkü her şeyi kendi yapmak ister. Eşim de mesela Başak Burcu. Onun yükseleninde Başak Burcu. <gülüyor> Başağı Başak yani. Mesela ben ona göre daha rahatım o seviyede bir durum. Onun sürekli şey diyorum bak bir şey senin yapabiliyor olman senin yapmanı gerektirmez. İşte şeyde yukarıda çekim odamın tamam mı pimo peninin yanından su akıyor yağmur yağdığı zaman. Dedim ki bir tane dedim ara usta gelsin oraya bir ders yaptıralım dedim çünkü... Çok yağdığı zaman baya göl oluyor yani içerisi bir gün biz uyurken yağar dedim ben o suyu toplayamam ondan sonra rutubetiyle falan uğraşırız dedim hiç de sevmem öyle şeyleri tamam dedi başta ondan sonra baktım depodan bir yerden ders bulmuş ben yapacağım diyor. <gülüyor> Ben yapacağım diyor ya hiçbir işi bırakmıyor mesela gitti derzi kendisi yaptı ben sinirlendim dedim beni karıştırma gitti derzini kendisi yaptı mesela bütün elektrik işlerini kendisi yapmaya çalışır evde elektrikçi çağırmadan önce kendisi bir saat bakar bütün usta işlerini evde yapmaya çalışır iyi güzel tamam Bunları yapabiliyor olması çok güzel. Çünkü bir gün belki ustaya ya ayıracak madde bütçemiz olmaz ya da atıyorum e, vaktimiz olmaz. Kendisi yapabiliyor olması çok güzel. Ama bu sefer stres oluyor. Diyorum ki hadi şunu bağladın mı Avize'yi. Bağlamadım. İşte tamam bağlayacağım. Bilmem ne. Ne oluyor? Kendine durduk yere stres oluyor. Bana da durduk yere stres oluyor. Diyorum ki beni sal bari ben çağırayım. <gülüyor> bir tane elektrikçi bağlatayım yani. Ama kendimi... Görüyorum onda çünkü ben de öyleydim. Ben de işte kendim yapabiliyorsam niye başkasına yaptırayım seviyesindeydim. Ama uluslararası ticarette ve ekonomi derslerimde gördüğüm bir şey kapitalizmin temel taşlarından bir tanesi. Opportunity cost, opportunity cost da diyorlar ama ben ona bir türlü, opportunity kelimesine bir türlü alışamadım. Opportunity cost, bu tam olarak şey, bir şeyi sizin yapabiliyor olmanız, sizin yapmanızı gerektirmez olayı. Çünkü senin o an onu yapıyor olmanın bir fırsat maliyeti var, bir fırsat bedeli var. Şöyle özetleyecek olursam, yani ekonomi çerçevesinden hızlıca bir anlatayım. Bir tane gelişmiş ülke var, bir tane gelişmiş ülke var. Çok iyi bir verimde hem buğday üretebiliyor hem e, bilgisayar üretebiliyor. İkisini çok verimli bir şekilde üretebiliyor. Ama bilgisayarı çok daha tabii ki pahalıya satıyor ve bilgisayardan çok daha fazla kâr elde ediyor. Kapitalizm der ki sen buğdayı bırak, sen buğdayı üretme. Tamam sen buğdayı iyi üretiyorsun ama bilgisayarı daha iyi üretiyorsun. Sen buğdayı yan ülkeden al ama yan ülke buğdayı senin kadar iyi üretemiyor. Olsun sen gene buğdayı yan ülkeden al. Sen bütün iş gücünü bilgisayara koy. Sen bütün iş gücünü bilgisayar üret. Ondan sonra bilgisayardan kazandığın parayla yan ülkenden buğdayı satın al. Böylece aslında sen hem buğday ihtiyacını karşılamış olacaksın. Hem de bilgisayardan elde ettiğin kar daha fazla olduğu için. Daha fazla para kazanmış olacaksın. Yani totalde refah seviyen yükselecek. Ee, bu fırsat maliyetinin olayı o. Yani sen buğday üretmeye çalıştığın zaman aslında üretebileceğin bilgisayarlardan vazgeçmiş oluyorsun. Ekonomik çerçevede karşılığı bunun gibi bir şey. Ama bizim hayatımızda da nasıl? Bizim hayatımızda da atıyorum ben o an işim üzerine çalışabilirim, ben o an yeni bir şey üretebilirim, ben o an bana daha sonra gelecekte kar olarak dönecek ya da kişisel gelişim olarak dönüp gene uzun vadede kariyer, olarak dönecek vaktimi başka bir şeye harcadığım zaman ben aslında uzun vadede elde edeceğim başarıdan olmaya başlıyorum ve rahatlamak da stres olmamak da kafanın boşanması da aynı derecede bir getiri bir yatırım yani çünkü bunu yapmadığın zaman o yine senin mental kapasiteni işine en iyi verimi koymanı ve daha bir sürü şeyi etkiliyor o yüzden de aslında ay aman yatacağımı şurada iş yapayım diyorsun ama o, o yatmak aslında senin için daha önemli bir şey. Sen yatmayarak, o vakti kendini ayırmayarak daha fazla şey kaybediyorsun. Senin temizlik yapman belki de evde çok maliyetli bir şey. Özellikle eğer tam zamanlı ofiste. Çalışıyorsanız hele hele bir de mesaiye falan kalıyorsanız dinlenme vaktiniz çok önemli. O kadar maliyetli bir şey ki aslında sizin dinlenmeniz temizlik yapacak birine verdiğiniz para onun yanında az kalıyor. Fırsat maliyeti biraz hani bazen kafa karıştırıcı bir konu olabiliyor ama gayet de anlaşılabilir bir şey aslında. O yüzden de her zaman şu deniyor. İşi delege edeceksin İşi vereceksin Kendime ne kadar vakit açabilirim Kendime ne kadar vakit yaratabilirim Buna bakacaksın Bütün işi sen yaptığın zaman çünkü olmuyor Ben mesela ev işleri konusunda öyleydim ya yetişemiyorum tamam mı ev işlerine? Bir de falan yani. Böyle çok stres oluyordum. Sevmiyorum da bir de. Gerçekten hiç sevmiyorum. Hani sevdiğin bir şey olur. Tamam yapmaya devam et. Sevmiyorum. Stres oluyorum. Evi düzgün toplayamadığım zaman kendi işlerim aksamaya başlıyor. Çünkü ev... Pis geldiği zaman çalışmak istemiyorum ama temizliği de yapmak istemiyorum falan böyle iğrenç bir kısır döngüydü. Ama bir türlü şey almak istemiyorum. Yani evet temizlikçi çağırmak istemiyorum tamam mı? Çünkü benim gözümde kendi işimi kendim yapabiliyor olmam lazım. Birincisi bir de evden çalışıyorum yani. Oha niye yapmıyorum kendi işimi seviyesinde. İkincisi kontrolcülük. Biri gelecek benim evime benim eşyalarımı karıştıracak benim eşyalarımı dokunacak. Ne var eşyan hiçbir şey yok. Herkes gibi benim de İki tane kıyafetim, bir tane kilodum, bir tane senin vardır en özel dokunabileceği yani <gülüyor> yani ne saklıyorsun desen o da belli değil. Bir de yetersizlik hissi var yani bu da işte toplumun yarattığı kadın figüründen kaynaklı, toplumun kadından beklentisinden kaynaklı yani her ne kadar bunu Kafanın e, atmaya çalışsan da yani bilinçli olarak bunu kabul etmesen de gene de e, sen de kendi ev işini bile yapamayan bir kadın mısın hık, hık, hık buradan bir şeyler fısıldıyor yani. En son ama baktım gerçekten olacak gibi de değil. Haftada bir pardon önce haftada iki bir yardımcı almaya başladım ve of nasıl rahatladım nasıl rahatladım nasıl iyi geldi size hiç anlatamam gerçekten de mental kapasitem Genişledi. işte fırsat maliyeti bu yani ben çok gider olur işte çok masraf olur falan diye istemiyordum ama ben daha sonra oradan arta kalan enerjimizi zaten başka bir şeye koyup o koyduğum yatırımı geri almayı başardım ee, mesela en basitinden örnek atıyorum temizlik yapmayı sevmiyorsunuz dur yemek yapmayı seviyorsunuzdur ama hem temizlikle hem yemekle uğraşacak vaktiniz yoktur Siz Temizliği salarsınız, başkası yapar, yemeğinizi kendiniz yapmaya başlarsanız dışarıdan söylemezseniz cebinize para kalır. Bunun gibi bir şey yani fırsat maliyeti. Ne noktada iş aktarabiliyorsanız başka birine, özellikle mesela kurumsal hayatta da böyle dinamikler olabiliyor. Yani başkasına verip sonra onun hatalarını uğraşmak istemediğin için kendin yapıyorsun. Ama bu sefer... İş senin kaldıramayacağın bir yük seviyesine ulaşıyor. neyi e, delege edebilirim diye bakacaksın. Bazı işler tabii ki delege edilmiyor. Mesela öğrenciyseniz ve ödevinizi yapmanız gerekiyorsa bunu senin için hiç kimse yapamaz. Ama gene de vaktinizi optimize etmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Gizli zaman öldürücüler vardır. Onu keşfedebilirsiniz. Gizli zaman yiyiciler yani... Ona vakit ayırdığınızı fark etmezsiniz bile. O yüzden biraz sinirledim. Mesela ne bunlar? Benim için mesela sosyal medyaya bakmak, bir giriyorum, bir çıkıyorum. Ah, yarım saat geçmiş. Hayrola, <gülüyor> ne oldu ki? Ben bir bakıp çıkacağım, bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Ne oldu ki? falan diyorum. Sosyal medya, kara bir delik gibi, dipsiz bir kuyu gibi iyi ya. Onun dışında mesela benim kahve saatlerim kahvaltılarım, çok paşa kahvaltı ederim, çok paşa kahve içerim yani yayla yayıla yayıla. Sonra baktım Allah Allah dedim ya benim kahvaltı edip kahve içmem bir buçuk saat sürüyor dedim. Bu nasıl oldu yani? Onları mesela keşfedebilirsiniz. Ders çalışma olayında okulda olduğum zaman bizim Stati diye bir yer vardı okulda. İşte öğrenciler gider oraya çalışır ama grup çalışması falan da yaparlar. O yüzden içerisi gürültülü olur, sürekli böyle tanıdık yüz gelir gider falan. Ben mesela Orada neredeyse hiç çalışmazdım çünkü oraya gittiğin zaman bir sürü insan görüyorsun, laflafla açıyor. Ondan sonra ay diyorsun, hadi bir dışarı çıkalım, hava alalım da bilmem ne bir, derken bir yemek yiyelim falan. Hop hiçbir şey çalışmadan gün bitmiş. Kendi evimde çalışmayı tercih ediyordum çünkü onun daha verimli olduğunu, en azından zamanın daha benim kontrolümde olduğunun farkındaydım yani. Hani eğer öğrenciyseniz bir işleri aktaramıyorsanız da kendiniz yapmanız gerekiyorsa da belki hani vaktinizi bu şekilde toparlayabilirsiniz. Diye ben minik bir tavsiyede bulunayım dedim. Ama tabii ki bu gizli zaman öldürücüleri hani çıkarın da aslında tam bir karşılığı olan da bir şey değil. Çünkü ona belli ki bir ihtiyaç var ki yap, yapılmaya devam ediliyor. Hani tamam kütüphaneye gitmeyerek oradaki insanları çıkarırsın da sosyal medyaya hiç mi bakmayacaksın yani? Ee, şöyle bir şey olabilir. Ben onu mesela hala daha da kullanıyorum. Şu an bunu yapmayacağım. İşte şu an atıyorum. Oyun oynamak istiyorucam. Tamam mı? Şu an oynamayacağım. Ben bir işimi bitireyim, ondan sonra oynarım. Ona ayrı bir zaman ayırıyorum onu. Çünkü tamamen silmeye çalışsam darlanırım ve daha büyük bir stres unsuru olur. Onun yerine ona ben ayrı bir zaman atıyorum. Diyorum ki atamam o, o zaman yapılacak. Ben şimdi kendi işime bakayım ve multitasking yani birden fazla işi aynı anda yapma olayını da bir gözden geçirmek isteyebilirsiniz belki böyle bir alışkanlığınız varsa. Çünkü benim internetten e, okuduğum kadarıyla multitasking yapabildiğini düşünen insanlar da aslında yapamıyor. Çünkü beyin yapısı itibariyle görevden göreve geçerken konsantrasyon kaybediyor. Yani aslında siz beyninizi ikiye aynı anda bölmüyorsunuz. Beyin hızlı hızlı iki görev arasında geçiyor. O yüzden de aslında kapasitenizi maksimumda kullanamıyorsunuz o şekilde olduğu için. O yüzden aslında önünüzdeki tek bir göreve odaklanmak belki de daha iyi ama kimi insan için bu çok zor biliyorum. Mesela Ahmet tam şey insandır yani tam multitasking insandır. Kodunu açar burada yazılımcı burada kodu yazar mesela arkada YouTube videosu döner yani onu da duyuyor, duyar güler arada falan böyle. Bizim için öbü dünya yok yani. Ben ya birini yapacağım ya birini yapacağım ikisi aynı anda asla benim için mümkün değil. Tabii bazen şey dalgasını geçerim. Beynim tek haneli diye yani başka bir görev geldiği zaman ilk görev düşüyor yani iki görevi aynı anda tutamıyorum. O yüzden ben o işi hiç yapmam zaten ama sizin öyle bir alışkanlığınız varsa belki bakmanız gerekiyordur diye bir üstünden geçeyim dedim. Başka son birkaç tane daha öneri derlemişim buraya. Ya hep ya hiç yapmamak. Bir saat spor yapamıyorsam zaten hiç yapmayayım. Yani 15 dakikalık sporun ne manası var ki? Hiç yapmayayım. Mesela e, bu da istediğiniz şeyleri gününüze sıkıştıramama sebebiniz olabilir. E, ya da kendi planlarınızı herkesinki kadar saygı göstermemek de. Mesela kendinize söz verdiğiniz bir plan da aslında herhangi bir insana söz verdiğiniz plan kadar önemli olmalı. Ve ne kadar basit olursa olsun. Mesela ben ben bu akşam oturacağım. İşte Netflix'te sevdiğim bir dizi gelmiş. Onun bölümlerini izleyeceğim. Sen bu planı yaptın. Sen kendine bu sözü verdin. arkadaşların arıyor. Diyor ki, ay işte dışarı çıkacağız. Sen de gelsene. Ne olur gel. İşte şöyle gel. Böyle gel. Kendi planını iptal ediyorsun. Çıkıyorsun arkadaşlarına. İyi güzel. Arkadaşlarına belki de eğleniyorsun falan ama sen belki o gün Netflix izlemeye ihtiyacın vardı. Ve onu atladın. Ama o ihtiyacın bitmedi. O ihtiyacın seni başka günlerde kovalamaya devam edecek. Ne oldu? Senin vaktin gitti. O yüzden Hayır diyebilmek de bu aşamada çok çok önemli. Benim de çok zorlandığım bir şey. Hatta o kadar zorlandığım bir şey ki hayır demek üzerine de böyle konuştuğumuz bir bölüm olsun istiyorum. Hayır demediğiniz zaman aslında başka bir şeye hayır demiş oluyorsunuz zaten. Yani arkadaşlarınıza hayır demediğiniz zaman kendinize ayıracağınız vakitte hayır demiş oluyorsunuz zaten. Hayır demekten kaçış yok bir noktada öyle düşünmek lazım. Evet, zaman yönetimiyle ilgili sanırım söyleyeceğim daha başka hiçbir şey kalmadı. Ama bu konuşmanın yoğunluğundan benim buna ne kadar kafayı taktığımı... <gülüyor> Ne kadar benim için bir takıntı meselesi haline geldiğini anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Artık seçenek çok fazla, yapılması gereken şey çok fazla, yapmak istediğimiz şey çok fazla, imkanlar çok fazla, vakit hala aynı vakit. O yüzden de bir yetişememe hali hepimizi bu zaman kavramı üzerine düşünmeye zorluyor bence diye varsayıyorum yani. Bana öyleymiş gibi geliyor. Bugünkü bir diğer konumuz da... Victoria's Secret şovu iptal. Yeni yıl döneminde çıkarttığı şovları vardı. Biliyorsunuz her sene işte böyle Justin Timberlake çıkmıştı bir sene. Bir sene Rihanna çıkmıştı. Böyle kanatlarıyla geliyorlar falan böyle modeller. Bilmem ne. O şov iptal. Şimdi bunun birkaç farklı sebebi var. O sebeplerin üzerinden geçelim ama ben bu haberi çok sevinçle karşıladım. Size sebebini en son söyleyeceğim. Şimdi ticari bazı sebepleri var. Son senelerde mesela reytinglerde ciddi bir düşüş yaşanmış. Zaten Victoria's Secret şovunda aynı zamanda sadece reytinglerde değil, satışlarda da düşüşleri varmış ve bu sene Amerika'da zannediyorum ki 54 tane Victoria's Secret mağazasını zaten kapatıyorlarmış. Bir ilgi de azalma var müşteriler tarafından. Ve hani bütün bunların üzerine tüy dikercesine Victoria's Secret'ın CMO'su, Chief Marketing Officer'ı çıkıyor diyor ki Victoria's Secret podyumlarında hiçbir zaman bir transgender'ın yürüdüğünü göremeyeceksiniz. Victoria's Secret podyumlarında hiçbir zaman bir e, plus size'ın yürüdüğünü göremeyeceksiniz çünkü halk bununla ilgilenmiyor diyor. Yani Amerika'daki şu an sosyal gelişmelerle ilgili çok azıcık bir bilginiz bile varsa bunun nasıl bir intihar notu olduğunu bu açıklamanın algılayabilirsiniz. Bu çok korkunç bir şey yani iki tane hiç e, saldırmaması gereken gruba saldırıyor. Victoria's Secret'ın Chief Marketing Officer'ı ve buna da tepki inanılmaz fazla oluyor. Ne demek büyük beden kadınlar podyumda yürüyemez, ne demek transseksüeller podyumda yürüyemez diye inanılmaz bir öfke oluyor. Öyle olunca da hemen bu CMO'yu Kovuyorlar. Kovdukları gibi ertesi gün ilk Trans Victoria's Secret mankenini alıyorlar. Google'a girin arayın. Çok güzel yani. Tüm onların üzerine de son tokadı Rihanna'nın uh, Savage koleksiyonunun şovu yapıyor. Rihanna'nın Savage diye bir iç çamaşırı markası var. Daha doğrusu bir işbirliği var. Bunun için aynı Victoria's Secret şovu gibi bir şov hazırlamak istiyor ama diyor ki bu şov herkesi içerecek. Büyük bedenler, kısa boylu kadınlar, zayıf kadınlar, engelli kadınlar, her ırktan, her ten renginden kadınlar. Yani tam anlamıyla bütün kadınları temsil edecek şov hazırlıyor. Ve şov bomba oluyor. Çünkü ben izledim bu arada şovu. Çünkü hani sadece aa bakın işte podyumdayız, yürüyoruz, güzel kadınlarız, biz de güzeliz falan tarzında değil. Ortada bir yetenek sunumu da var mesela ben ondan çok etkilendim. Büyük beden kadınlar da var dansçıların arasında. Ve şöyle bir baktığınız zaman asla ayırt edemiyorsunuz. Çünkü aynı hızdalar, aynı güçteler, aynı senkrondalar, aynı keskinlikteler. Yani bir dansçı olarak hiçbir şekilde kiloları yüzünden varsayılacağı gibi geri kalmadıklarını görüyorsun. Ve hani işte keto'da insanlara belli başlı yapıştırılan etiketler var ya işte. Ne bileyim hantal gibi, tembel gibi böyle çirkin saçma sapan şeyler var ya. Onunla o etiketleri böyle cart cart suratınızın ortasında e, söküyor yani. Çünkü görüyorsun o kadınların fiziksel kapasitelerinde bir problem yok yani. Herkese aynı derecedeler. Bu açıdan ben çok hoşlandım. Tabii ki bu ilk şov olduğu için daha gidebileceği çok yer var. Daha gelişebileceği çok yer var. Ama herkesi dahil eden bir şov yapıp gene de bu kadar ses ...getirerek sektörün değişmesine ihtiyaç olduğunu gösteren çok önemli bir şey aslında. Ve sektörün değişmek zorunda olduğunu şöyle anlıyoruz. Victoria's Secret Show bu sene iptal ediliyor ve çıkıp şöyle bir açıklama yapıyorlar. Yeni bir marketing stratejisine, yeni bir pazarlama stratejisine gidiyoruz. Ve artık daha fazla çeşit insanı içerecek bir yol seçmeyi düşünüyoruz diyorlar. Şimdi bu harika bir şey. Bu muhteşem bir şey. Çünkü Victoria's Secret günümüzde sahip olduğumuz güzellik algısının kalesiydi. Kalesiydi. Yani bir modelin gelebileceği en zirve yer neresiydi? Victoria's Secret mankeni olmak. Victoria's Secret kadrosunun içine alınabilmekti yani. Dünyanın en güzel kadınları orada toplanıyor diyorduk. O şekilde dans ediliyordu. O şekilde algılanıyordu. Ve düşünün yani... Tamamıyla bu kültürden beslenip büyüyen bir şirket şu an ayakta kalmakta zorlanıyor, şu an insanlar istemiyor. Dolayısıyla normalde tepeden inen güzellik anlayışı, tepeden inen diyorum çünkü güzellik anlayışı e, her zaman bir takım e, modacılar, bir takım e, ikonlar, it girl ya hani böyle giydiği yaptığı hemen her yere yayılan yani şu zamanın kardeş yanları, general'ları gibi çok kuvvetli influence gücü olan insanlar, onlar belirliyordu. Neyin güzel olduğunu, neyin çirkin olduğunu. İlk defa şöyle bir şey oldu. Halktan bir tepki geldi. Sosyal medya tarafından dedi ki biz bıktık. Boğazımızdan aşağı aynı güzellik algılarını sokmanızdan bıktık. Biz dedi, <gülüyor> bak şimdi çok coşacağım. Biz dedi, bak sosyal medyayı açıyoruz. Sosyal medyayı açtığımız zaman hep Aynı tarz güzellikteki insanları görüyoruz. Senin Victoria's Secret modellerin önceden çok popülerdi, çok güzeldi. Çünkü azlardı. Güzelliğin bir başka kuralı da o aslında nadir olan şey. Önceki bölümde bahsettiğimiz gibi işte refah seviyesi yüksek insanlara itaf edilen şeyler. veya da işte renkli göz gibi atıyorum işte açık renk saç, kızıl saç gibi çekinik genlerden gelen şeyler. Onlar mesela etkiler yani güzellik anlayışına az bulunuyor olması etkiler. Bir anda etrafa yayılmaya başlayınca onun bence bir doygunluk seviyesi var. O doygunluk seviyesinin açtıktan sonra o artık senin için sıradanlaşıyor. Önce senin beynini yıkıyor, yıkıyor, yıkıyor. Aa güzel, güzel, güzel. Bu güzel, bu güzel, bu güzel diyorsun. Sonra o senin sıradanın olduktan sonra o artık güzel olmuyor işte. Bunun da farkına vardığı için markalar yani artık pazarın bu konuda doygunluğa ulaştığını ve markalarını diğerlerinden ayırt edebilecek hiçbir şey kalmadığını anladıkları zaman işte bu alttan gelen akımı benimsediler. Dediler ki insanlar kendileri gibi insanlar görmek istiyor. İnsanlar her çeşitten insan görmek istiyor. Her çeşitten kadının kendini güzel hissetmek istiyor. Her çeşitten kadın güzel hissetmeyi de bakın bırakın. Temsil edilmek istiyor. Sesinin duyulduğunu orada var olabileceğini görmek istiyor diyor. Çok ama çok sevinçle karşıladım. Yani bu Victoria's Secret şovunun iptalini. Yani şovun iptali umurumda değil de yani bu pazarlama stratejisindeki değişimleri çok büyük bir mutlulukla karşıladım. Hayırlısı olsun. İnşallah daha fazla markadan da bu konu hakkında geri dönüşler görmeye başlarız. Yani sadece iç çamaşır kategorisiyle kısıtlı kalmaz. Diğer markaları da yansır. Gerçi geçenlerde H&M'in global web sitesine girdim mesela orada büyük beden modelleri vardı falan çok hoştu hatta sanıyorum ki onlar bir sürü önce modellerinin çatlaklarının ve selütlürlerini de Photoshoplamayı bırakmışlardı böyle minik minik de olsa güzel değişimler oluyor yani hani hep böyle beden olmamı ile ilgili içimizi de aşırı sıkmayalım diye böyle tatlı güzel haberlerde arada vereyim diyorum haftanın mini paylaşımlarına gelecek olursak the good place diye bir dizi var. Ee, bu aslında bu hafta izlediğim bir dizi değil. Bunu ben önceden izliyordum ama yakında yeni sezonun çıkacağına dair e, birkaç bir şey gördüm. O yüzden e, aklıma geldi. Koymak istedim buraya. Bir de e, daha sonra dizide oynayan oyunculardan bir tanesine bağlayacağım. The Good Place hicilsel bir komedi. Ölümden sonraki hayat üzerine bir dizi. Ve etik ve varoluş üzerine kimsenin böyle gözüne sokmadan çok güzel sorgulamaları var. Ve önce çok basit sevimli bir hikaye gibi başlıyor. Sonra sezonları ilerledikçe basit ve sevimli görünen konular derinleşip biraz daha karanlıklaşmaya başlıyor diyeyim. Yani böyle oturduğunuz yerden evet komedi dizisi izliyorum ama size böyle derin şeyler sorgulatmaya başlıyor. Yani felsefik kısmın birazcık yoğun bir dizi ama dediğim gibi yani o tamamıyla böyle dizinin akışından size gelen sorular böyle dimdik asla anlatılmıyor ee, dizinin sanat tasarımı çok güzel renkleri kullanımı dekorasyonu çok yalın ve temiz ve çok gözüme hoş gelen bir sanat tasarımı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yeni sezonu geldiğinde de hemen başına kurulacağım ve izleyeceğim hepsini. Dizide bir tane karakter var. Bir oyuncu var. Çok beğeniyordum kadını diziyi izlerken de. Hatta şey yani bana o kadar gözüme benim o kadar güzel geliyordu ki kadının. Böyle neredeyse tanrıça seviyesinde yani Allah özenine bezene yaratmış dersin ya öyle yani. Çok güzel geliyor. Bir de böyle İngiliz aksanı falan var böyle. Ooo Tadından yenmiyor yani. Sonra neyse geçenlerde Instagram hesabına denk geldim kadının. Yani ben öyle şeyleri beğenirim oyuncuları falan ama hani gidip sosyal medyadan stoklamam. Orada izlerim ve kaparım gider yani. Cemile Cemil diye bir oyuncu. Düzgün tema, telaffuz ediyor bilmiyorum ama açıklamalar e, kutucuğuna adını bırakırım. Ve e, kadının Instagram hesabına girdikten sonra kadına bir kere daha aşık oldum. Çünkü kadın çok kuvvetli bir beden olumlama aktivisti. Yani hem e, bunu çok sesli bir şekilde kendi sosyal medya hesaplarından farkındalık yaratmak için yapıyor. Ama aynı zamanda e, bunun somut bir karşılığı da olsun diye çalışıyor yani diyet ürünlerinin mesela zararlı olabilecek olanlarını piyasadan çektirmeye çalışıyor atıyorum İşte sürekli işte diyet ürünlerine insanlar kanmasınlar diye bununla ilgili duyurular yapıyor, paylaşımlar yapıyor. Ve onun bir tane tweetini okudum. Yani Twitter'dan da takip edebilirsiniz bu arada. Orada da aktif bir kadın. Bir tane tweetini okudum ve hani benim bir süredir düşündüğüm, daha doğrusu aklıma gelen ama işin boyutunu ve gerçek hayattaki etkisini tam olarak bilmediğim için telaffuz etmekten çekindiğim bir şeyi yazdığını gördüm. Çok hoşuma gitti. Şimdi size onu bulacağım ee, ve hani çevirisini yaparak okuyacağım. Şişman insanlara yapılan ayrımcılık aynı işte seksislik ve ırkçılık gibi değerlendirilmesi lazım bu ayrımcılığın emri. Sonra da e, baya bir insandan tepki almış. Onun e, kendi... <gülüyor> söylediği kadarıyla baya bir zayıf insandan tepki almış. Bu arada kadın kendisi zayıf bir kadın ama önceden e, kiloluymuş ve e, okuduğum kadarıyla şu an burada ve aynı zamanda da disabilitisi yani bir engeli varmış. E, ama sonrasında sanıyorum ki yani şu anki fiziğine bakarak söylüyorum kilo vermiş ve hani engeli hala devam ediyor mu bilmiyorum ama iyiye gitmiş belli ki. Şişman insanlara yapılan e, medikal İhmalin, uygulanan psikolojik şiddetin ve ayrımcılığının e, gerçek olduğuna dair istatistikler var diyor. Yani ne kadar ciddi olduğuna dair istatistikler var diyor. Tabii ki hani bir ayrımcılık diğeriyle karşılaştırılamaz. Çok fazla kilolu insan fetfobia yani şişman e, fobisi yüzünden hayatlarında e, çok ciddi sıkıntılar yaşamak zorunda kalıyor diyor. Mesela e, işe... Alınmıyorlar şişman oldukları için, finansal sıkıntılar çekiyorlar, psikolojik şiddet görüyorlar, kendilerini öldürmeye kadar gidebiliyor mesela. Hastaneye gittikleri zaman bütün rahatsızlıkları kilolarına atfedildiği için yeterli tıbbi yardımı alamıyorlar diyor. Yani hayatlarının her alanında şişman karşıtı insanlar yüzünden çok fazla zorluk çekmek zorunda kalıyorlar ama bu hiçbir yerde yazılmıyor çizilmiyor çünkü şişman karşıtı olmak çok doğal bir şey. Yani çok içselleştirdiğimiz, çok doğal kabul ettiğimiz bir şey. O yüzden de kimse bunun hakkında, bu insanların yaşadıkları zorluklar hakkında bir şey yazıp çizmiyor diyor. Bunu gerçekten e, ayakta alkışlamak istiyorum. Çünkü bana da hep şey gelmiştir. Yani bir insanın e, dış görünüşü yüzünden ayrımcılık yapıyorsun en nihayetinde. Yani işte ama onun kendi tercihi bilmem ne. E. Yani bu arada öyle de değil. İnsanların kiloları bana kalırsa kendi tercihleri değil. Çünkü kendi tercihi gibi görünen zamanlarda da kendi tercihleri değil. Yani hangi sebeple yemek yemeye devam ettiğini bilemiyorsun yani. Kaldı ki çok seviyor tamam mı yemek yemeği ya? Aşırı seviyor. Sana ne yani? Sana ne? Sen onun yemek yeme şekli yüzünden ona hakaret etme. Onu aşağılama. Onu hakir görme. Hakkına sahip misin? Asla değilsin. Bu insanlara her fırsatta da böyle bir öfke var. İşte e, demin beden olumlama hesaplarından bir tanesindeyim gene. Kadın böyle çocuğuyla falan bir tane fotoğrafını koymuş. Gayet güzel. Ondan sonra kadının altına sinirlerim bozuldu. Bak altına gitmişler yazmışlar işte. inşallah çocuğunun büyüdüğünü görebilirsin ölmeden. Sen ne biçim insansın sen utanmıyor musun birine bunu yazmaya? Senin yarın ölmeyeceğinin ne garantisi var? Sapa sağlam görünen insanların, incecik olduğu için çok sağlıklı görünen insanların hangi hastalıklar taşıdığına dair bir bilgin var mı? Bu insanların o kiloda kalmak için belki de vücutlarının ne kadar yorduğuna dair bir bilgin var mı? Herkesin aynı kiloda sağlıklı olduğunu kim kanaat getiriyor? Ve bu kilonun 32 beden olduğunu sana kim söylüyor? Kim söylüyor ya bunu? her insanın vücudu farklı kimisinin vücudu 38 bedenle rahat eder kimisinin vücudu 40 bedenle rahat eder sen o insanın 7 ceddenin soyunu biliyor musun ne yaşamışta hangi metabolizmaya de şu an vücudu o kiloda rahat ediyor mesela buna dair bir hipotez vardı yani bir araştırma yapıp doğrulandı mı bilmiyorum ama hani bir şeylere algılamak açısından belki yardımcı olabilir diye burada söyleyeyim dedim metabolizması hızlı olan insanlar yani yiyip kilo almayan insanların atalarını bolluk ve bereket içerisinde olan topraklarda yaşadığı yani çok rahat tarım yapabildiği çok rahat besin bulabildiği, çok rahat hayvan yetiştirebildiği e, topraklarda yaşadığı e, ve vücudu her fırsatta yağ depolamaya, kilo almaya çalışan, o daha yüksek kilolarda vücudu rahat eden, optimize çalışan insanların da atalarının kıtlık, kıtlık olan bölgelerde yaşadığı söyleniyor. Mesela bu bana gerçekten çok mantıklı gelmişti. Çünkü hani biz de evet bu oranla bir anda dünyada belirdi ki doğduk, o falan diye düşünüyoruz da senin arkanda Nasıl bir soy var? Senin arkanda nasıl binlerce yıl geriye giden bir tarihi var? Sen onların genetiklerini, genetik kodlarını taşıyıp geliyorsun buraya. Ama işte siz şişmanlık iyi bir şey gibi gösteriyorsunuz. Siz gençler şişmanlığa özendiriyorsunuz. Allah aşkına senelerce, senelerce güzellik kültürü insanlar anoreksiye, bulümiyaya özendirdi özendirizi bile değil, itti yani onları böyle zorla o bir tercihi bile değildi yani. Anoreksiye itti ki anoreksiya ölüm oranı en yüksek mental rahatsızlık. Bu arada bunun da altını çizelim çünkü hani anoreksiye sadece Aa, çok zayıfım falan tarzında bir şey değil. Bu insanlar zayıflarken ölüyor yani. Hani onun işin ciddiyeti bir burada anlaşılsın diye. Bunu bir söylüyorum yani biraz içimiz karardı şu an farkındayım da senelerce bu olurken kimsenin sesi çıkmadı. Aşişmen insanlar bizim de bir hayatımız var biz de yaşıyoruz demeye başladığı zaman herkesin tepesinin tadısı nedense çok attı. Bununla ilgili de gene aynı sözü söylemek istiyorum. Eşitlik talebi ayrıcalık sahibine kısıtlama gibi gelir. Zayıf insanların oradaki sen e, ayrıcalık hissini aslında baltalamış oluyorsun. Onu onu almış oluyorsun. Ve ne kadar iyi eğitim ne olursa olsun, ne kadar şey olursa olsun bu e, insanın biraz içgüdüsel bir tepkisi bence. Yani kendimizi bir şekilde iyi hissettiğimiz, iyi yaptığımızda, iyi bir noktada bulunduğumuzu hissettiğimiz bir konuda hak sahibi de hissedebiliyoruz aynı anda. Yani bu... Ee, içgüdüsel gelen bir şey gibi geliyor bana. Hani herkese de bu konuda sorgulamak istemiyorum ama bir de bilinç üstü denen bir şey var. Kullan. Kullan yani. Biraz sinirlendim. Neyse konudan da saptım. İkinci mini paylaşım önerim Sınırlar diye bir kitap Henry Cloud'un. Bunu da açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu kitabı herkese Öneriyorum şu yüzden ikili ilişkiler üzerine bir kitap ama her ilişki olabilir. Bu arkadaşınız olabilir, aileniz olabilir, eşiniz olabilir, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız olabilir neyse. Bu ilişkilerin dinamiğini çözmenize yarayan bir kitap ve ilişkilerde sınır koymayı öğreten bir kitap. Çünkü aslında ilişkiler belli başlı çizilen sınırlar üzerinde ilerliyor. Siz bunu tercih etseniz de etmeseniz de ama ilişkinin dinamikini sizin sınırlarınızı ne kadar savunmasız bıraktınız ne kadar açtınız ya da ne kadar fazla koyduğunuz, insanları dışarıda tuttuğunuz belirliyor. Ee, mesela şey de çok güzel. Sürekli hayatınıza aynı tarzda insanlar giriyorsa, tekrar tekrar aynı tarzda insanlar giriyorsa bunun da sebebini burada görmeye başlıyorsunuz. Çünkü bazı sınır yapılarının simbiyotik bir ilişkisi var. Atıyorum mesela kimi insanların karşılarındaki insanın sınırına saygı göstermekte problemleri var. Bazen pasif agresif yani duygu sömürüsü, ajitasyon yollarıyla e, karşı Tarafa kendini kötü hissettirip kendi istediğini yaptırmaya çalışan insanlar ya da işte öfkeyi bir korkutma mekanizması olarak ya da karşı tarafı suçlamayı bir korkutma mekanizması olarak kullanan insanlar var. Bir de kendi sınırlarını koruyamayan, herkese evet diyen... En ufak bir şeyde vicdan azabı hisseden ve herkesin e, duygularının ve isteklerinin kendi sorumluluğunda olduğunu düşünen insan tipi var mesela. Bu iki insan tipi işte birbirini otomatik olarak çekiyor. Çünkü simbiyotik bir ilişki var. Yani öteki geliyor onun sınırına müdahale ediyor. Öteki de sınırına müdahale edilmesine bir şey diyemiyor. Ve bir bakıyorsun bu iki tarafın e, da hayatına sürekli aynı tarzda insanlar girmeye başlıyor ve Hani sadece sınırına müdahale edilen insan değil, sınıra müdahale eden insan da bu arada yıpranıyor süreçte. Hani onları çok güzel anlatıyor. O kitabı okurken mesela bazı yerler var. Ben yok ya bu sınır ihlali değil diyorum. Yok ya bu sınır ihlali değil yani. Benim için o, o beklediğim bir şey anladın mı? Benim için o yapılması gereken bir şey. Yapılmazsa ben o sinirlenirim. Dediğin anda fark ediyorsun ki karşı tarafın sınırına müdahale ediyorsun demek ki bu yapılmadığı zaman. Sen karşı tarafın sınırlarına saygı duymayarak onu ezip geçmeye çalışıyorsun ve böyle kendinle ilgili de bazı e, aydınlanmalar var ve aslında bu tarz beklentilerden arındığın zaman ilişkiler de çok sakinleşiyor. Yani çatışmalar, bilmem neler çok rahatlamaya başlıyor. Bu kitabı da öneririm. Yani bu kitabı ben okuyalı bir süre oldu. Bir sene falan oldu herhalde. Tekrar bir üzerinden geçip notlar çıkartıp e, önümüzdeki Bölümde daha böyle güzel detaylıca bir anlatayım istiyorum ama kitabı okuma süreci de çok keyifli. O yüzden hani eğer imkanınız varsa kitabı okumak için e, onu da e, şey yapayım yani tavsiye edeyim istedim. Bu haftanın bir de mini aydınlanmaları var. Daha doğrusu bir tanesine aydınlanamadım onu size soracağım. Bu hafta Ahmet de Yüzüklerin Efendisi serisini ve Harry Potter serilerini izledik. Yani bu hafta değil iki hafta boyunca daha doğrusu. E, Yüzüklerin Efendisi serisini İzlerken işte böyle şey, üçüncü filmde şey dikkatimi çekti. İşte böyle kadınlar ve çocukları şeye gönderiyorlar. İşte savaş sırasında korumak için sığınağa gönderiyorlar. Ama çok fazla askeri ihtiyaçları var. O yüzden de 12-14 yaşındaki erkek çocuklarının eline silah verip onları şeye savaş alanına çağırıyorlar. Ve bu tarihte çok örneği görülen bir şey yani. Hani Yüzüklerin Efendisi'nde sadece gördüm gördüğüm için aklıma geldi. Yoksa gerçek hayatta da karşılığı bas bayağı var. Ve o an şeyi düşündüm böyle izliyoruz Ahmet de. Ahmet dedim ya. Sence şey çok saçma değil mi yani? Sadece erkek olduğu için 12 yaşındaki bir çocuğu savaşa alıyorlar. Ama yetişkin bir kadın 12 yaşındaki bir çocuğa göre daha iyi silah kullanmaz mı? Daha iyi kılıç tutmaz mı ya da o savaşın stresiyle durumu algılayabildiği için daha iyi baş etmez mi yani neden yetişkin kadınlar dururken 12 yaşındaki çocukları alıyorlar bu saçma değil mi sence de falan dedim evet saçma falan dedi ama o sırada film akmaya devam etti ben unuttum sonra bu düşüncemi Ondan sonra neyse işte böyle alakasız bir işle uğraşıyorum. Birden aklıma şey geldi. İlkokulda 6. sınıfta falan herhalde Türkçe hocamın söylediği bir şey geldi. Tabi o zaman çocuktu. Hocalarımızın söylediği her şey normal geliyordu da şu an düşününce neden bize öyle bir şey söylediğini sorguluyorum. Bir şey yarayacağı varmış demek ki bugün geldi aklıma. Ee, şey demişti. Savaşta kadınlar ve çocuklar denir. Kadınlar işte savaşa alınmaz ama ihtiyaç olduğu zaman erkek çocukları savaşa alınır. Çünkü, şimdi kelimeler biraz çirkinleşmeye başlayacak size bu konuda uyarayım. Çünkü kadın topraktır dedi. Yani kadının çocuğu doğurması 9 ay sürer. Yani sancılı bir süreçtir, uzun bir süreçtir. Ama dedi erkek tohumdur. Tek bir erkekle bütün şeyin, bütün şehrin gerekirse devamlılığı, üremesinin devamlılığı sağlanabilir. O yüzden de erkek harcanabilir bir şeydir. Ama... Kadın ülkenin savaştan çıktıktan sonra tekrar insan gücüne kavuşabilmesi için önemli bir şeydi. O yüzden kadın savaşa gönderilmez demişti. Savaşın her açısının ne kadar kötü olduğunu gözler önüne bir kere daha seren bir olay yani. Erkek erkek olduğu için harcalanabilir, kadın kadın olduğu için harcalanabilir, saçma sapan bir cinsiyet rolleri yani sanki o bir iki, iki tarafta sanki bir et parçası bir belli başlı rolleri var ama şahsi olarak hiç önemli değiller gibi bilmem ne ya valla çok garip böyle şeyler işte böyle mini bir aydınlanma yaşadım azıcık içim sıkıldı <gülüyor> o yüzden sizle de paylaşayım dedim yani bilmiyorum hani bu arada kadınların savaşa girmemesi tabii ki iyi bir şey yani bir çekmedikleri o kalmıştı en azından ondan uzak dursunlar diyeceğim ama gene de zaten Savaş'ın bütün e, olumsuz yanlarını görüyorlardı bir de üstün, üstün kendi çocukları mucukları alınıyor ben anne olsam benim çocuğumu alacak olsalar parçalarım kendimi onu almayın beni alın diye yani. Harry Potter izlerken de şey düşündüm. Harry Potter neden erkek ya? Rowling neden erkek bir karakter seçmiş an diye düşündüm. Sonra dedim ki belki oğlu vardır. Hani oğlundan şey yapmıştır falan böyle. Ondan sonra baktım ne zaman yazmış Harry Potter'ı falan diye. Bu arada bir oğlu var Rowling'in. Üç tane çocuğu var. Ama ilk çocuğu kız ve ilk çocuğu... Varken yazmaya başlamış Harry Potter yani daha ikinci çocuğu oldu ikinci çocuğu yokken yazmaya başlamış böyle biraz merak ettim ya acaba neden yani? kız kız çocuğun olsa kız çocuğuyla ilgili bir hikaye yazarsın acaba Erkek çocukları da e, okusun diye mi? Hani kız şey deyip okumazlar diye mi? Yani bilemedim. Çok da sevdiğim bir seri. yani Zaten hepimizin e, çocukluk nostaljisi yani. Öyle bir an aklıma geldi. Merak ettim. Bilen olursa yorumlar kısmına yazar. E, bu aradan e, artık iTunes podcast'te de varız demiştim. E, eğer iTunes'tan dinliyorsanız bana e, Beş Yıldız verirseniz ve hatta belki de eliniz giderse yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Çünkü podcastlerde bu yıldızlama sistemi daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı oluyor. O yüzden eğer bu podcastten keyif aldıysanız bana o şekilde destek olursanız çok mutlu olurum. Aa, bu arada... Bu arada lütfen hani e, beni dinlerken böyle bir story atıp beni etiketleme ya da şey yapmayı unutmayın. Çünkü hani sizi böyle e, somut olarak şey yapınca görünce ben çok heyecanlanıyorum. Bu sese dayalı bir platform olduğu için bir de böyle çok e, iTunes ve SoundCloud'da gerçiyorum mekanizması vardı. Spotify'de yok. Hani böyle yorum bile göremediğimiz, böyle biraz saldım çayıra mevlem kayıra nereye gittiğini tam anlayamadığımız bir platform olduğu için o şekilde görürsem çok sevinirim. Çok hoşuma gider. Hepinizi tekrar öpüyorum bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.